0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio
2: Bueno, buenos días, Normando. Buenos días jóvenes, bienvenidos bienvenido. Buenos días, casitas. Puerto
1: Rico. Estamos aquí, estamos aquí, atrasado pero aquí.
2: Aquí. <risa> y hoy yo creo que vamos, ayer estaba, el programa era el anticipo ah, de, bien. y ya hoy hemos tenido el resultado de. Por ejemplo, hay dos temas, ¿no? El, yo ayer anticipaba y con eso ustedes empezaron hablando. El asunto del código civil que tal y como se había dicho se aprobó en el Senado fast track.
0: Escuché la entrevista tuya con Pedro Julio. Con Pedro Herrera. Julio,
2: que ya está amenazando con ir a los tribunales y Wanda noveta.
0: Pero cuando le pediste asunto, este o sea, ¿te puedo interrumpir ahí un momentito? La, si ¿no? Siempre
2: este es tu programa. Bueno, no, 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 <risa> es que no quiero cortarte la línea de pensamiento. Es que tengo una
1: este es crítica. Caballero, este es respetuoso, tengo una
0: crítica que, que por viene... Eso se salió
2: de la legislatura.
0: Sí, no, no. Oye, y, y una de las razones por las cuales yo, una de las experiencias malas que yo tuve fue el código civil yo era el copresidente de la comisión conjunta para la aprobación del código civil y el copresidente del senado y yo y los grupos de trabajo estábamos tan motivados super motivados para poder aprobarlo como me imagino que estuvieron todas las comisiones conjuntas durante los últimos 20 años entonces yo te decía ayer y, y, y saqué el por ciento de hecho el ciento, ¿sabes cuál es el porcentaje de, de los articulados que han atrasado y paralizado y congelado la aprobación del Código Civil en Puerto Rico durante los últimos 20 años? menos de un 2% de los artículos son las controversias esto es peor que la, que la franja de Gaza entre Israel y los palestinos o sea, tienen al país y las distintas industrias, sectores ¿tú sabes cuántos millones nos cuesta a nosotros, al país? que es bien difícil de, cuanti de cuantificar esto la cantidad de litigios que se podrían estar resolviendo con mayor rapidez si se, si se hubiese actualizado el Código Civil hace 20 años atrás y por un 2% posiblemente de los articulados, nosotros tenemos al país congelado. Y digo nosotros porque no se trata de la comunidad LGBT. No, no, eso no es. Es las personas que no han sabido explicar, porque yo te aseguro que las personas de la comunidad, los integrantes de la Ajá. comunidad LGBTT tienen cuatro 2 de frente. Tú le explicas esto y ciertamente se indigna. Oye, todos nos indignamos, todos los que hemos presentado legislación a favor de la comunidad LGBTT, nos indignamos porque no se adelantan unas cosas en el Código Civil, pero no podemos paralizar el resto del
2: 98% de, la, de los articulados por un. O sea, Ahora yo voy a, te voy a hacer una pregunta porque ahí hay cosas que me dan en la cabeza. Yo no soy abogado, ustedes tienen ese beneficio. O condena. O condena. <risa> Ellos alegan que no está clarificado en el Código Civil lo del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero si el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya decidió y eso es jurisprudencia, si es el término correcto, pues qué más da si lo dice o no, porque eso es lo que es. Tú estás correcto. ¿Eh? Tú estás correcto. Ah,
1: que que. Es decir... que no puede decir lo contrario. Okay. Porque Entonces es inconstitucional. O claro. Sea, es, no, es, es contrario a la decisión que ya tomó el Tribunal Supremo de Exacto. Estados Unidos.
0: Exacto. Y ciertamente
1: pero técnicamente no tendría que decirlo por eso. y
0: ciertamente el hecho de que en el Código Civil no esté taxativamente expresado que es lo que se pretende y que yo creo que es lo correcto contra porque ya está decidido por la claro. casuística que, que impera en nuestro ordenamiento jurídico pues eso provoca que cuando se vayan a litigar asuntos como ese se tengan que dedicar media hora una hora más en el abogado para que escriba cuatro líneas más dos páginas más y eso es un costo que es difícil de cuantificar que eso es a lo que me refiero ahorita. Uh -huh. el, el no actualizar el código integrando e insertando todas las determinaciones judiciales que ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el Tribunal Supremo de Puerto Rico han determinado durante los últimos 20 años, eso cuesta, cuesta en el litigio. Es que es ultra difícil, casi imposible, es más imposible cuantificar. Pues sí, pero está bien, pero cuando tú estás hablando, eso que tú estás hablando... Está dentro del 2% de las, de, la cosas que, de las cosas que no se están logrando en ese, en ese eh, conjunto de libros que van más allá. Por otro lado, hay un montón de industrias, litigios, acciones y controversias de nuestro diario vivir, comercial y digo, eh, eh, civil realmente entre personas uh -huh. que está resuelto, que se está resolviendo y se está adelantando. Entonces, llevamos 20 años con el 2% con al el 2 por y eso está mal eso ahí está, está mal. el
2: libro de familia ahí está qué, qué otro libro obligaciones
0: más? y contratos propiedad propiedad este, intelectual este, cláusulas generales eh, hay unas cláusulas nuevas tú te acuerdas tú sabes para que tengas una idea de las cosas que se simplifican tú sabes lo, los time sharing hace cuánto sí. tiempo existen los timesharing oh. nunca se ha integrado esa figura en el código civil pues ahora se, yo entiendo que el de ahora por lo menos el cuatro pasado se estaba integrando toda una sección para regular esas relaciones contractuales okay. que, que, que ahora mismo están por interpretación de derecho y es como okay. un, un, un arroz con habichuela cada vez que tú vas al tribunal yo tengo que contratar a José Sánchez Acosta para que litigue con Normando Valentín y empiecen a escribir mociones para atrás para adelante eso me cuesta si claro. estuviese taxativamente aprobado en el Consejo Civil ya José Sánchez Acosta ya no tengo que pagarle al licenciado José Sánchez Acosta tres mociones solamente
1: sí, vamos, una vamos, una vamos, y ya vámonos, no, ¿no? Y ese sabe. ejemplo no me gusta <risa> 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 pero mira Normando es la persona que más fácil puede entender esto porque tú eres tres hombres de familia grande cuando tú sales a comer con tu familia y todos tus hijos ¿ha habido alguna vez en tu vida donde todos han estado de acuerdo <risa> Eso. en nunca. el lugar a donde deben ir? excelente nunca. ejemplo nunca ¿verdad? nunca o sea, si nos sentamos a esperar y llega un momento donde tú tienes que decir Mira, sí, bueno, no para digo, este no. sitio es que vamos para
2: este sitio que vamos y si no te gusta pide algo que te eh, gusta lo que hay para eh, todo el mundo exacto o espera que regresemos sí, sí. y te comes un sándwich
1: ahí cuando más frecuente de lo que ustedes pensarían te, no te lo digo porque y, yo en casa somos una tercera parte una fracción de los tuyos y son y, muchos y son muchos y son muchos y, y, y hasta la situación y es eso o sea el, 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 la legislatura realmente no puede sentarse a esperar a que a que todo el mundo esté de acuerdo Digo, va a haber desacuerdo uh, siempre
0: llevamos 20 años haciéndolo
1: además de que llevamos 3 décadas con <risa> el asunto 20 ve, ve, años y, haciendo y, eso que te acabas de decir llega un punto donde tienes que decir bueno vamos a tirarnos y sobre la marcha enmendamos si es cuestión de que no funcionó o de que está mal o de que está lastimando a un mayor número de personas pero pero y yo creo que Wanda como abogada, digo,
2: yo sé que ella fue fiscal, no sé si veía casos civiles, era casos no, criminales, criminal no, no. Pero, pero, pero entiende lo que usted la, la situación y la sí, importancia claro, de lo que claro. se está haciendo, ¿no? Claro, Así el, que veremos a ver. Yo dudo que ella lo vete, no sé. Yo lo
1: dudo. Tú sabes pero, lo que pasa. Es año electoral, hermano, y tú no quieres pisar el callo en año electoral. Es un, es un no es un buen timing, especialmente una gobernadora que tiene primaria este y que tiene las manos llenas y en las manos llenas, se le llenó el cuarto con Juan Maldonado, con este con, con el terremoto, con Evelyn Vázquez, el informe allá que se buscó, que se suspendió y se eliminó a una secretaria de familia basado en una información que ahora sabemos que es cierta, sí. que es que suspendió a alguien con, exact, cuya suspensión es meritoria para Era investigar. Que lo menos que se hace la hacer investigar y aparece fortaleza llamando para decirle eh, 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 hay que reponerla. Y que, y
2: que esta semana Acueducto le da la noticia que estamos en la antesala de un posible
1: racionamiento. ¿Tú te imaginas? Bueno. No, 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 no bueno. muchacho, yo te digo Vamos. la
2: verdad. No, la, no ha sido fácil. Me bueno, voy.
1: ¿sabes? Entonces ahora va a firmar algo que va a poner a unos grupos bien vocales, bien vocales, este a, a pelear todo el día y a, eh, eh, La decisión no está tan fácil, pero... Los eh, escucho
0: Normando
2: se me cuidan
1: padre, mira, ah, hazme un favor
0: hermano cuéntame si, si te topas con otra persona que se está poniendo la aprobación del código por favor en el día de hoy que yo sé tal vez te oh, pregúntale pregúntale de las 2000 artículos que hay en el código cuántos es que usted realmente entiende que están de más Pedro Julio me mencionó tres y te cambió la, y te cambió la conversación rápido
1: sí ah, Estoy, tú
0: sabes cómo bueno, yo me siento nos vemos, cuando me Normando
1: sabes cómo yo me siento Normando tú nunca tuviste un tío que llegaba a la casa a visitar y cuando, y... Tú, y
0: cuando tú te levantabas de la cama se iba
1: <risa> no, no, ese tío ese tío que tú no quieres que se vaya ¿no? Porque, como que chico tío no te vaya que esto aquí es un aburrimiento sin <risa> ti, mano <no> te... <risa> mira este, este sí, chico mano. oye, pues se puso interesante la cosa este viste la viste, allá, viste a Juan Maldonado de hecho, ¿cuáles cuál son tus apellidos? va de
0: Ah, tu, tu apellido Don <risa> bueno, no, yo no tengo ningún apellido de eso no, no, estrambótico ah bueno de parte de mi papá pero no es americano es, americano.
1: <risa> es árabe Galip no eso también a verdad no Galip también <risa> cualifica eh. ah tú crees que
0: cualifica porque tiene que ser extranjero pero me lo va a cambiar para ver si para ver si ah, consigo ah, contrato ah, ah,
1: ah.
0: oye pero que qué, qué qué, qué cándido pues. no te pareció cándido no estoy echándole sí, flores. Sí, ¿verdad que sí, No le estoy claro echando sí. flores. Sí, cándido no solamente sí, en eso, cándido sí. en decir cuánto sí, se iba a ganar, sí, los 10 sí. millones que se iba a ganar el uno, los veintitantos que se iba a ganar el otro. Eso hay, estuvo, que dársela, curioso, a, hay, hay
1: que dársela. Hubo, hubo una apertura ahí cándida y, y honesta, tú sabes, de algo que no es que no es self-serving, porque, porque él tiene que saber, porque es una persona que es, que es muy inteligente. Eh, el impacto de esas expresiones, de tú decir allí a, a todo Puerto Rico que, bueno, se buscó un americano porque apellido americano es el que, el, que, el que mueve las cosas. Y fue una gran, oye, fue una gran crítica social para todos
0: nosotros los claro puertorriqueños que sí, mano, Claro que porque eso sí. todos los hemos experimentado. El que llega con un buen acento en inglés, aunque sea un morón en la materia, te lo juro que esto es así. Te llega un tipo a una mesa, pues yo lo he visto. Mira, yo he visto. O sea, más, dame un break para contarte algo. Cuando yo era Ajá. representante el cuatro años pasado, vamos a PRAFA, ¿sabes que, Prafa que es la, la, la agencia esta que se encarga de los asuntos federales. Nos sentamos allí, todos los, unos cuantos representantes que íbamos a, y alcaldes que íbamos a tener una iniciativa para conseguir algo en el Congreso y, y fue una iniciativa bien, bien amplia, donde se coordinaron distintas citas previamente para nosotros llegar todos e invadir el Congreso no me acuerdo lo que exactamente estábamos buscando tenía que ver con la situación fiscal del país y fastidial fastidial ahí sí era fastidial sí <risa> pero era la misma vez todo el mundo fue Cata y nos tiramos todos alcaldes representantes eh, senadores todo, y todos con un mismo mensaje así que me pareció yo participé de eso porque de las pocas veces que yo salí de Puerto Rico yo he salido de Puerto Rico dos veces y esa iniciativa me pareció bien importante así que la hice un día y, y regresamos fue un día nada más cuando me siento ahí en la mesa traen a un asesor de prafa que, que lo pagabas tú lo pagaba yo tipo en, en inglés hablar en inglés ahí yo no tengo problemas con inglés yo lo entiendo bien pero mi pronunciación mi, yo no transmito en inglés igual que transmito en español sí sí tenemos, Eso, tenemos o sea, el acento yo, y, yo, no que, y, 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 y la
1: espontaneidad no está ahí no, pues no está que en traducir en la cabeza y, y habían
0: otros representantes sin mencionar el nombre que, que tenían una dificultad mayor con el inglés y yo de momento me encuentro allí haciendo una cosa para Puerto Rico y todos hablando inglés porque había una sola persona que y yo me pareció, me molesté tanto que yo paré la reunión y dije, esta reunión se tiene que dar en español. ¿Pero tú sabes lo que me pasó? Que al, al yo haber dicho eso, los representantes que está que yo no hice alusión a ellos, pero obviamente evidentemente los que no estaban entendiendo se sintieron incómodos y empezaron a tratar de a seguir tratando de machacar el inglés como si fuera su primer idioma y la reunión fue una, fue una mierda de verdad <risa> porque no se entendía todo el, nadie se entendía perfectamente y yo dije pero qué pérdida de tiempo y ese es el complejo colonialista de Puerto Rico que sentimos que el que habla inglés en la mesa es más inteligente que todos los demás así que mira tengo que agradecerle a Juan Maldonado el tipo que haya traído una eso. crítica
1: oye eh, Guaynabo City, ¿de dónde sale? Eso, porque es mejor. De esa misma asociación, es de que tú piensas que es mejor porque es más está adelantado. en inglés porque es más adelantado. Desde que Guaynabo
0: City es Guaynabo City, es más moderna, es más adelantada, es más atractiva.
1: Y, entonces, y hay otros muy pensando en lo mismo. O sea, eh, 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 este, me encanta cómo lo trajiste, como una crítica social que realmente hizo sí. él sin saberlo y sin darse cuenta, sí. eh, sin intentarlo por lo menos. Este y pasa, pasa de muchas maneras o sea aquí el, el eh, y obviamente cada país tiene como que su especialidad o sea si tú estás hablando de fashion pues tú tienes que mencionar a la Italia y si viene de Italia, te viene un italiano a, decir, a venderte exactamente la misma camisa que te va a vender eh, y te la puede vender más cara Luis Álvarez <risa> <risa> te la vende más cara <risa> y te la vende cuatro veces más cara exactamente sí. el mismo tener pero te la está vendiendo Qué leila, un tipo no. que es de apellido a uh, y, bueno, este, nosotros los seres humanos estamos Igual aquí, ¿no? la comida con los franceses, los vinos, este, el vino el mismo vino que sacas allá, ¿sabes? Es, es, es algo social bien interesante, bien interesante. Y él lo sacó y dijo, bueno, pero el es que yo meto ahí Aaron Big y muchachos, no digo yo 38 millones. Pedí poco. Y funcionó. <risa> Pedí poco. <risa> <risa> y funcionó. El, el tiempo le da la razón. La, los hechos, las circunstancias le están dando la razón. O sea, digo, no sabemos si con solo tener allí, si hubiese aparecido este José Sánchez, si hubiese, si hubiese fluido la transacción igual. Probablemente no, porque entonces Tata la deshonesta si se hubiese, si hubiese molestado, si hubiese mi nombre allí. Pero, por cierto, <risa> que no la vi en las vistas. <risa> y uno Ay, se pregunta, oye. ¿por qué? ¿Por qué no estuvo Tata la deshonesta en las vistas de ayer? ¿No estaba cómoda interrogando a, a Juan Maldonado? está interesante. Juan o sea, Maldonado
0: fue, oye, ¿de quién fue? Si hay
1: alguien que ha gritado allí además de Lidia Méndez, este está tala deshonesta y entonces por alguna razón ayer como que no metió mano, como que estaba ocupada en otras cosas, pero bueno, eso se lo dejo a ustedes para que piensen por qué estaba incómoda ella interrogando a Juan Maldonado.
0: Él pues. fue asesor de la legislatura, según yo leí en un parte de prensa. No sé
1: exactamente de quién, pero fue. Eh, sino que, de hecho, las vistas ayer se tornaron medio político-partidista. Pues. Ya, ya empezó a asomarse la, el, el instinto de supervivencia. Fíjate que los PNP, muchos de ellos, se ocuparon de, asegur, de, aseg, de asegurarse de que, eh, ven acá, y, y había kickback para el partido, ¿verdad que no? no, 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 y el partido. y alguien le pidió que hiciera esto en el partido y había algo, pa, pa, ¿sabes? es como que, ¿y usted le ha hecho le ha hecho donaciones a fulano y a fulano? no, 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 entonces un poco y entonces tú ves a los populares como que es, ¿y esto quién dio la orden? ¿y a dónde llegó? ¿y quién tenía que saberlo? o sea, ya tú ves el asomo de, de la política partidista en los interrogatorios pero en términos generales, con Juan Maldonado lo que tuvimos es al primer testigo externo al gobierno, externo entre comillas porque esta gente nunca se va pero externo desde el punto de vista de que no ocupa en este momento una posición eh, pública es el primero, que acuérdate que vimos estuvimos viendo por las semanas anteriores lo que yo he llamado las grietas dentro de la estructura de compra es distinta, es esta estructura de 8, 9 7 empleados que tienen que ver y le pasan por las narices los documentos de la, de, de la transacción y que no hicieron nada y que facilitaron incluso la transacción pero no teníamos el beneficio de escuchar al que se benefició de la transacción o que, o que pensó que se podía beneficiar al Sonde porque también fue cándida en eso 28 millones para, para Promedical la oh. compañía la manufacturera y 10 millones fíjate de esa, esa estaba proveyendo por lo menos un producto, 10 millones para Apex 10 millones que se iba a embolsillar Juan Maldonado y Roberto Rodríguez ¡Increíble, mano. sin hacer nada, de hecho él, entonces él se presenta como, como abogado y se escudó detrás del título de abogado para incluso invocar el privilegio de abogado cliente y no tener que divulgar cierta información entre él y Roberto Rodríguez que es el dueño de la empresa, pero eso no es una relación de abogado y cliente eso es una relación de, de socios ¿Por qué tú dices? yo, yo, yo Porque que... él no lo está representando. Él está haciendo la gestión de ventas. Ah, entiendo lo que tú dices. Él, 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 él no está idea. allí de, eh, mm. acompañando a su, a su, a Roberto Rodríguez y siéntate ahí y no te preocupes que el contrato lo voy a redactar yo. Bueno, pero el chicle, ¿Sí el él puede tirar el chicle. ¿puedes tirar? Oh, bueno, de hecho, de hecho lo bueno, hizo. El sentido común,
0: común el sentido común nos dice, y según tú y yo como abogado, sabemos, que el, el empresario va a hacer su propio
1: negocio y simplemente te va a pasar los documentos para que tú lo leas cuando y, se en... siente Roberto Rodríguez yo te aseguro a ti que tú vas a ver que Roberto Rodríguez no tenía ni pena idea de la transacción y lo que estaba pasando, nada esa transacción la corrió la corrió Juan Maldonado la organizó, la orquestó la pensó y la consumó Juan Maldonado entonces lo que pasa es que él sabe que su nombre es un poco tóxico en el, en el mundo político porque, gubernamental porque salió votado hace, unos, hace un año atrás por lo tanto, ¿qué hace? Uso nombres de otra gente. Déjame usar el nombre de Robert, que es mi pana, mi cliente, porque a lo mejor él es su abogado. Yo no estoy diciendo que no sea su abogado. Estoy diciendo que en esta transacción no era una relación de abogado-cliente. De hecho, no cobró nada. No había un acuerdo de honorarios entre ellos. Nada. Él lo dijo, yo no cobro, yo no cobro. Él iba a cobrar de la comi de comisión de la transacción. Uh -huh. eso, no, eso no lo hace abogado. Eso lo hace un socio participante. Sabe. Dios, y Dios si era mi y mitad. Eh, eh, claro, eh, eso eh. La puedo
0: <risa> yo me quedo impresionado pero te voy a hacer una cosa para que la gente esté tranquilo por otro lado este tipo de transacción esto no pasa todos los días en el gobierno voy a aclararlo porque, sí y yo estoy consciente de esto no, no, o sea, nada más con los procesos de subasta que aunque los procesos de subasta la gente logra esquivarlos un poco pero están allí una transacción como esta déjame decirte cómo hubiese ocurrido con un proceso de subasta lo hubiesen dicho a a, a Juan, Juan, no te preocupes, esto es tuyo. Digo, no estoy diciendo que siempre pasa así. Estoy hablando de, de cuando se hace un esquema para, para, para pasar por encima un proceso de subasta. Se lleva el proceso de subasta, pero ya Juan le dice, Juan, la prueba tuya que tiene especial. Ah, es que utilizamos un químico, que solamente lo usa esta prueba. Ah, pues está bien Pues voy a poner aquí que una de las condiciones es que ese químico lo contenga esas pruebas. Primero. Segundo no me puedes tirar esa prueba a 45 pesos papá, porque es que no, 38 pesos me tienes que tirar eso, a un precio razonable, si el mercado está en 12 pesos está bien meter en 15, 20 pero diablo, no te vayas por encima porque no voy a poder adjudicarte, está bien, uh -huh. mano da mano da, y cuando llega la subasta pues. o sea que, estas cosas pasan por nuestras narices todos los días pero no así de intensa, esto fue un abuso del proceso y de la emergencia bien brutal
1: sin, sin duda alguna, yo creo que él conociendo las figuras, de hecho, en un momento dado dice que Adil Rosa lo reconoció dice, ah, tú eres el de... porque él dice que no conoce a Adil Rosa eh, a pesar de que son activistas políticos y del, del mismo sector y demás, pero este, en, un momento dado, de, en un momento dado reconoció que a Adil Rosa le dice ah, tú eres el de ATM Ya, ah, sí, sí, o sea que sale y aún así Adil Rosa tiene un rol bien protagonista en promover la transacción de hecho a quien menciona y es la razón por la que yo te vengo diciendo lo de estar dividiendo el informe por fecha y mitad y mitad es, es un disparate y se confirmó ayer porque fíjate que ayer baja información bien importante que no se tenía hasta ahora de Mariel Rivera básicamente él coloca Juan Maldonado coloca a Mariel Rivera que es una figura que ni siquiera es eh, eh, empleada regular del proceso de compra la coloca teniendo un rol protagónico en promover la transacción y esa persona esa información no la teníamos hace una semana dos semanas atrás porque Mariel se sentó allí y fue como que medio mosquita muerta como que pues yo estoy aquí siguiendo instrucciones y resulta que él la colocó uff mucho más allá volvemos ya después de esta pausa no se vayan Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de noti 1630 630 De regreso amigos A Palo Limpio Hoy es martes 12 de mayo Yo soy José Sánchez Acosta y estoy con José báez Y estábamos hablando De Juan Maldonado El protagonista de las vistas ayer en la Comisión de Salud eh, Que de nuevo Es el primer testigo que eh, Externo al gobierno Que habla allí del beneficio De esa transacción de 38 millones Es el primer testigo que invoca el privilegio abogado-cliente es el primer testigo que invoca la, el, el privilegio de la quinta enmienda eh, se acoge a la quinta enmienda para no autoincriminarse Así es que el primer testigo
0: mucho, el primer testigo que revela que los puertorriqueños son unos arrodillados <risa> unos arrodillados ante el que habla inglés y el que tiene un nombre americano <risa> le dijo a los puertorriqueños arrodillados ayer. pero
1: tú sabes que dentro de todos esos cuentos que el, el hombre hizo lo que hay es un intento de esconder o sea, tú percibes que el hombre este, este, es, este es el típico vividor gubernamental este es el cuponero millonario este es el tipo que, que es suficientemente inteligente lleva suficiente tiempo dentro de la estructura gubernamental y de los partidos conoce bien a la gente, sabe lo que hay que hacer, lo que hay que decir se mueve muy bien por las grietas y obtuvo el último beneficio o, o pudo haber recibido el último beneficio, que eran 38 millones de pesos, de los cuales le iban a tocar algo de 10 millones. Entonces, eh, escucharlo acogerse a la quinta enmienda para no autoincriminarse, que lo, lo hizo en aquella parte del interrogatorio donde se le preguntaba por cómo él eh, logró que Aaron Bick, que fue el nombre que utilizó para... Para el contrato, como que era la persona que iba a estar trabajando el transporte del, del, del material. Eh, Aaron Big y, Dios mío, y Robert Rodríguez, que fue el otro que trabajó. Cuando se le pregunta sobre esa transacción, de cómo tú lograste que esa gente firmaran, si firmó él, si lo autorizó o no lo autorizó, si la resol porque entonces salió una resolución corporativa que autorizaba a Roberto Rodríguez a firmar en el contrato que aparentemente la juramenta él como notario le dice, pero ¿y cómo tú estás notarizando? él estuvo contigo ahí presente y, y, y entonces empiezan esas preguntas sobre la firma del contrato y él dice oh, oh espérate, yo levanto la mano quinta enmienda, yo no voy a hablar de eso porque voy a autoincriminar es decir, si bien tiene derecho a decirlo porque no, nadie está obligado a incriminarse es hasta un instinto natural eh, y si bien la cámara no puede hacer nada con eso lo cierto es que tampoco termina ahí la historia o sea quiere decir que hay la potencial comisión de delitos por lo tanto el departamento de justicia tiene que estar encima de toda esta transacción pero pero corriendo y es ya y es ya o sea no podemos pasar con ficha de que mira se acogió a la quinta enmienda y ese es el titular de, de los periódicos y y se acabó aquí el asunto no no jolies no. Horset. Una cosa es la Comisión de Salud, que probablemente no pueda hacer mucho con eso, excepto decir, pues está bien, lo respetamos. Pero quiere decir que las autoridades de ley y orden de Puerto Rico deberían estar investigando agresivamente qué fue lo que pasó ahí. Porque si hay un miedo a autoincriminarme, quiere decir que hay un potencial crimen cometiéndose o viéndose cometido. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Ay, se levantó el derecho. Y entonces la discusión, esta técnica de que podía o no podía levantarla, no podía. No, no, ahora hay que ir más allá. Ahora hay que investigar de verdad. Y el Departamento de Justicia, porque yo creo que él no le aplica el fey porque son, son se le están imputando actos posteriores a su incumbencia como funcionario público. Correcto. Así que este debería ir derechito para el Departamento de Justicia para ver qué, qué, qué fue lo que pasó allí. Porque fíjate otra cosa, otro ángulo. Él le imputa a Mariel Rivera. Haberle dicho a él que tenían que hacer esta transacción dentro de una. De, 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 como con cierta prisa, para que no se cerrara la ventana que hubiese permitido o que hubiese obligado a informarle a la Junta de Supervisión Fiscal. Lo cual me parece que es ¿Está? totalmente incorrecto. Sí, base legal probablemente, pero. Pero por alguna razón, digo, le estoy imputando, estoy, estoy asumiendo que sea cierto lo que él le imputa a María Rivera, le imputa a María Rivera, primero ser la persona que estuvo que con, como que back and forth con él en la transacción y que en algún momento le dijo, esto hay que hacerlo ya porque se va a cerrar la ventana que nos obliga a informarle a la Junta. Es decir, que había un intento, dice Juan Maldonado, de evadir la jurisdicción de la Junta de Supervisión Fiscal, evitar que, que la Junta pudiera intervenir en esta transacción, que todos sabemos ya que transacciones de más de 10 millones de pesos tienen que pasar por alguna aprobación de, de fortaleza, tiene que darse Le, conocimiento. Ley
0: 3 del 2017, aprobada por la administración de Ricardo Roselló y dice y dice, y perdón que te interrumpa no, ese... prohíbe taxativamente, expresamente la ley, que se firmen acuerdos de más de 10 millones de dólares que no estén autorizados por la gobernadora o por una persona delegada por ella y te tengo que decir que aunque es una noticia que pasó que ha sido pasada por alto está pendiente una carta de la minoría de la Cámara de la, de los, del Partido Popular que si sí, uno piensa, ah pues eso es oposición está bien, pero es una carta bien atinada que el Partido Nuevo Progresista no se lo hubiese enviado jamás y nunca a la gobernadora pidiéndole lo siguiente que me parece que es totalmente atinado como parte de esta investigación y no se le han pedido a la gobernadora una carta preguntando a la gobernadora si ella quién fue la persona designada por ella conforme a la ley 3 del 2017 para atender ese contrato. ¿Por qué, José? Porque esto es atinado. Porque si ella te dice ahora, conteste esa carta, que la ella tiene que contestar esa pregunta a alguien. Porque eso es una ley que, que no, nos cubre a todos los puertorriqueños y a ella también. Ella no está por encima de la ley. Y la, y la ley dice que ella como gobernadora tiene que, tiene que autorizar esos, esos contratos y asegurarse de, de autorizar esos contratos y evaluarlos ella o una persona designada si ella no designó a nadie ¿tú sabes quién es la persona responsable por todo lo que pasó aquí? ella si ella no designó a alguien conforme a la ley y ese contrato se pasó y ella sabía que ese contrato existía ella, lo sabía, ella sabía que se estaba eh, pues ella nunca ha negado que ella no lo sabía ella sabía que se estaban comprando unas pruebas oye, el país completo lo sabía vamos y ella lo sabía y todos los días se le preguntaba qué está pasando con las pruebas o sea que no es nada nuevo, no, ella no puede decir que no lo sabía y ella no respetar y poner en vigor la ley 3, 2017 que a quien único or... esa, esa ley es para ella es como que esa ley le aplica a ella dice la gober el gobernadora o gobernadora de Puerto Rico tiene, para todos los efectos tiene que evaluar esos contratos entonces si ella contesta la carta de la delegación del Partido Popular Democrático la delegación de minoría actual de la Cámara de Representantes como parte de ese proceso y dice que ya no había delegado a nadie ella no puede decir ahora... Ay, que se me olvidó, yo no sabía.
1: te deseo mucha suerte esperando la respuesta. Todavía Chuck Grassley está esperando la respuesta de la carta de él, de los 13 puntos aquellos.
0: Digo, ella contestó la <ríe> carta. No contestó el contenido, pero no contestó las preguntas, pero contestó la carta. Así que podría ser algo pero parecido. Me, me puede pasar ella puede contestar la acá, carta, pero no ha contestado la pregunta.
1: Yo, yo me pregunto si la gobernadora hoy, sabiendo lo que se sabe, estaría dispuesta a celebrar aquella conferencia de prensa que ella llegó allí con los ocho documentos y dijo y esto pasó por aquí miren si esto estuvo correcto y puro que esto pasó por esta mano y lo firmó fulana de tal luego lo firmó fulana de tal luego lo evaluó fulana y lo de eso y esa es la transacción aquí esto es total transparencia fíjate y yo desde que lo digo, digo es peligrosa esa conferencia de prensa no porque ella estuviera diciendo algo falso eh, sino porque le podía explotar en la cara en el momento yo le creo que yo y yo a, a diferencia de lo que tú acabas de decir yo todavía puedo pensar que ella no tuviera conocimiento de las interioridades, especificaciones de esa transacción. Yo realmente no, no, veo fortaleza metiéndose en el detalle de que, de que quién es, que si son 38, que si son 36, que si son 3 por unidad, 38 por unidad. Yo, yo puedo ver eso, ¿verdad? Con un poco de ingenuidad de mi parte. Este. Pero la magnitud del contrato, José. Pero no, la magnitud, la magnitud de que está ocurriendo una transacción deberías tener conocimiento y, y desde cuando si tú eres... sabes
0: y desde cuando nosotros sabemos que fortaleza cuántos chismes han habido alrededor de la firma y la evaluación de los contratos mayores de 10 millones desde cuando nosotros sabemos cuántas veces ha cubierto en el país la prensa ese hecho de que en un momento dado desde Raúl Maldonado tú no te acuerdas Raúl Maldonado en un momento dado tenía los contratos cuando era secretario de la gobernación tenía los contratos de X cantidad para arriba y Geran, Ricardo Gerandi que era el secretario tenía los contratos de tal cantidad para abajo uh -huh, o sea, uh -huh. eso se ha discutido en tantas ocasiones o sea nadie puede eludir ningún gobernador hoy del 2017 para acá con todos los chismes que han habido alrededor de los contratos mayores de 10 millones puede eludir la responsabilidad de que cualquier contrato de más de 10 millones de dólares del ejecutivo ejecutivo tienen que pasar por las manos de la gobernadora o el gobernador eso está eso ese es conocimiento general de todas las personas que están atentas al proceso gubernamental del país desde el, desde el 2017 para acá.
1: A mí me da alguna pena con, con los procesos aquí, chico, y con, con la clase política. no sé ni qué más decir ya con esto, pero, pero eh, veo que hay gente que no ha entendido esto realmente, no, ent no entiende la magnitud de lo que está pasando en Puerto Rico. Yo, ahora la Comisión de Salud habla de la aprobación de un sinnúmero de de proyectos de ley para, para asegurarnos de proteger y salvaguardar y la pureza de los procesos de compra en medio de emergencias y toda la cosa miren legisladores eso no es lo que necesita Puerto Rico Puerto Rico no necesita más leyes para limpiar la casa lo que necesita es otra forma de operar, otra forma de ver las cosas, y eso no se va a lograr con leyes ni proyectos de ley. No es, no es que si la ley ahora se va a establecer que en vez de ocho firmas sean diez, que en vez de diez sean doce, que si en vez de que lo firme aquel, tenga que pasar por la mano de aquel. Eso no es lo que asegura la pureza de las transacciones. Es el ejemplo, es el ambiente que se crea a, a, a alrededor de la administración gubernamental es que cuando un empleado de tercera, cuarta categoría ve que desde el Senado se cultivan allí contratos fantasmas y empleados fantasmas y no pasa nada y hay total impunidad, cuando tú ves a un empleado público y a una ciudadanía en general que ve cómo hay personas que se lucran que ven como los Juan maldonados de la vida se hacen millonarios en 24 horas, ¿tú te crees que a esa persona le da la gana de seguir reglas aquí? Si tiene la posibilidad de meterse al, 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 al par de pesos, es más, y a veces ni por chavo, a veces por el favor de congraciarse con X personas eh, que, que le puede representar algún tipo de puesto político o, o algún empleo o lo que sea, o algún contrato futuro. O sea, por distintas razones, ese empleado va a estar tentado a, a romper las reglas. Pero es porque el ejemplo no se le da, porque el ejemplo, cuando mira para el lado, lo que ve es porquería, mano Entonces, yo veo esta. Este, entonces, no, ahora vamos a probar esta ley que va a tener estas garras. ¿Qué garras de qué? Que ocho cuartos, chicos. Lo que necesitamos es gente honesta y ejemplo honesto. Cuando tú estableces en tu empresa, y el gobierno lo, lo voy a ver, lo voy a comparar con una empresa, cuando tú estableces en tu empresa, que aquí no nos robamos ni un lápiz y empezamos por el más grande, el más alto en la jerarquía, los chiquitos se ajustan. El de cuarta y, te, y quinta y sexta jerarquía se va a ajustar. Porque sabes que allí, allí no se puede. Y la gente lo sabe. Igual que saben la gente... Oye, y, y es ley de vida, hermano. Tú lo has visto con, tu, con tus hijos. Eh, eh, el ejemplo que tú le das, eh, tu hijo llega tan lejos como, como te ha visto a ti llegar.
0: Tú no puedes hablar de ahorro en tu hogar si tú,
1: si estás tú, eres, gastando, un si tú
0: eres un botarata. No puedes pretender a tus hijos decirles, oye, ahorra. Y lo mismo pasa en el gobierno. Y es verdad, tú tienes razón. Oye, te iba a comentar algo, que ayer esta reflexión me vino a la mente cuando estaba viendo las vistas y estaba atento. Yo tengo la impresión, mano de verdad, y me, y me duele, me duele y me frustra. <coughs> y es la misma línea que tú estás hablando. Yo tengo la impresión que un ciento bien grande del puertorriqueño común de a pie si hubiese tenido la oportunidad de venderle a sobreprecio un producto al estado lo hubiese hecho te lo juro mano ¿cómo yo, es? ¿cómo es? yo pienso que el puertorriqueño común mira qué crítica deben estar cambiando el canal el, el puertorriqueño y es por las razones que tocaba bozar el puertorriqueño común el puertorriqueño de a pie le tiene tan poco respeto al estado al gobierno, a la cuestión gubernamental que si mañana le dicen véndeme este este pirulí que se vende un peso, yo te pago 10, al puertorriqueño común no le molestaría venderle al gobierno ese pirulí a, a sobreprecio porque no ven al Estado como, como un como cual, aliado como, no, es que es que el Estado somos nosotros porque el Estado no estuviese ahí si tú y yo no estuviésemos pagando IVU y contribuciones sobre, la, sobre los ingresos y sobre la propiedad, y los árbitros <coughs> de construcción, y por ahí sigo, ¿verdad? No voy a decir más, porque me, me, me deprimo. Pero nosotros pagamos todo el aparato gubernamental. Es, es irónico, es, digo, ridículo, eh, que, que uno le robe al Estado, porque uno se está robando a uno mismo. Si uno piensa como colectivo, peor uh -huh. todavía, pues le estás robando al colectivo. Pero como nosotros estamos todos los días con el Estado, el Estado, el gobierno lo vemos como un enemigo, pues yo creo que a nadie se le hace difícil hacer lo que hizo Juan Maldonado. A, digo, hay personas que sí. A mí se pero me... Mal Maldonado
1: y todo por debajo.
0: Porque yo, es yo, que dije, yo dije, Juan... Sí, Juan, sí, Juan. Sí, es Juan. Juan Maldonado. No por eso, pero y es por lo que tú estás diciendo por ahorita. Porque el ejemplo está tan... y El tan ejemplo,
1: mal. mira, coge este Belín Vázquez y ahora se imputa que Guillito Rodríguez también. ¿qué hace esa señora allí en Ponce repartiendo? Y, y había que esperar por ella, según las alegaciones del informe que reveló Metro ayer, que eh, un primer informe o parcial, que revela que, que estos políticos estaban allí buscando favorecer políticamente en la, en la distribución de suministros en medio de una tragedia, chicos, de un desastre, de terremoto. Entonces, pues que tú puedes esperar del de tercera, cuarta, quinta categoría que puedes esperar del ciudadano que tú dices que no tienes respeto por el Estado pues que, ¿cómo, ¿cómo va a respetarlo? Si lo que... y entonces la solución no pueden ser leyes, la solución tiene que ser el ejemplo tiene que ser la administración limpia, tiene que ser personas claras y transparentes que estén allí al, al servicio del pueblo pero eso no es lo que tenemos, lo que tenemos es gente buscando a su supervivencia personal política electoral y para eso hacen lo que les dé la gana al costo que sea y eso es lo que se le imputa a Evelyn Vázquez haber hecho entonces pues con ese ejemplo que hace claro, peor todavía no pasemos de vista no pasemos por alto que en ese caso de Evelyn Vázquez hubo una comunicación vía correo electrónico del secretario de la gobernación Antonio Pavón Diciéndole a la secretaria de familia que tenía que restituir a la empleada que había sido suspendida mientras se investigaba. La, estaba haciendo alusión
0: a la secretaria de ATSEF, que fue la que facilitó. Surima Quiñones. Surima Quiñones, que fue la que facilitó en efecto. Alegadamente facilitó. Alegadamente facilitó que.
1: El que los políticos montaran su agenda de favoritismo. Y cuando la
0: secretaria de, de familia de aquel entonces. Andújar, eh, la suspendió mientras se investigaba fue amonestada y votada
1: incluso y fue, fue votada. primero y fue un, votada. un correo electrónico de la fortaleza del, del secretario de la gobernación diciéndole tiene que reponerla y a los par de días votá. por la gobernadora. Votá por la gobernadora y ahí, cuando
0: se le cuestionó a la gobernadora la gobernadora defendió su punto
1: y entonces o sea, hoy hoy que sale ese informe cuánto más va a esperar fortaleza y el secretario de la gobernación para decir se hizo por esto o me equivoqué perdón para decir lo que sea más allá de decir que no ha leído el dichoso informe que leyó todo el puerto rico menos el secretario de la gobernación o sea esta gente que se levanta y tienen allí todos los periódicos y que tienen acceso a todos los medios de, de, de prensa en fortaleza se atreve a decirle al secretario de la gobernación que es que no puedo opinar porque no he leído el informe ¿qué es eso? él es el protagonista, usted no tiene ni que leer la noticia porque usted fue el que escribió el correo electrónico alegadamente pues entonces, vaya a su correo, abra su cuenta con su password y vea lo que escribió usted allí. Y explíquenos eso, de explíquenos quién le dijo a usted que a esa señora había que reponerla. ¿Por qué? Porque había que favorecer a Surima Quiñones. ¿Por qué había que votar a Gloria Marandújar? Cuando ahora se sabe o se imputa y revela una investigación hecha por ACEF, esto no es externo, hecha por ACEF, la división legal de ACEF. Los que respondían a Surima Quiñones son los que redactan un informe diciendo... Ya,
0: ya, me acabas de convencer de que Juan Maldonado es ro, el moderno Robin Hood. <risa> ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? <risa> Él le dio un cantazo al Estado, un cantazo merecido. Digo, pero, no, estoy, estoy, se lo, estoy sí. vacilando realmente. No, pero, pero es es yo que creo es que hay así, personas... Yo esa creo es hay, la mentalidad. Creo que es la mentalidad de eh, Directa o indirecta, en el subconsciente, no dudo que el puertorriqueño... Se, no siente vea, así. se siente así diga se pues qué cara pero no tengo yo los hubiese, suficientes yo hecho contactos lo
1: mismo. pero no tengo los contactos para diablo lo mano que tumbe sí es verdad es verdad no hay mucha gente diciendo qué pena, ay mire qué, qué, qué injusto lo que están diciendo es ay maría mano no. porque no le
0: tienen respeto al estado
1: en esa nota de respeto, nosotros nos despedimos hasta mañana. Cuídense. Esto
0: fue el podcast de a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630.
1: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.